0: Va ora in onda Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: Undicesima trasmissione. Le sonate opera 31 numero 2 e numero 3 e le variazioni opera 34. Abbiamo concluso la precedente trasmissione con due composizioni che rientrano nel tema dell'umorismo beethoveniano. Il piccolo rondò a capriccio La collera per un soldino perduto e soprattutto la prima delle tre sonate opera 31, la numero 16 in sol maggiore. Tema questo dell'umorismo che ora lasceremo da parte per un po'. È il caso quindi di continuare il percorso delle sonate con le due ultime dell'Opera 31, due sonate estremamente diverse fra loro e, come ormai abbiamo ben sperimentato, ognuna un mondo a sé stante e ognuna una nuova reinvenzione della forma sonata. La sonata numero 17 in Re minore, l'Opera 31 numero 2, è senza dubbio la più nota ed eseguita delle tre. Dopo i toni scherzosi della precedente, qui i toni invece sono di, carichi di, di tensioni oscure, tanto che alcuni commentatori eh, desiderosi di collegare l'opera alla vita dell'autore hanno voluto appunto collegare questa sonata ai sentimenti di disperazione per l'incipiente sordità che emergono dal cosiddetto testamento di Heiligenstadt che abbiamo ricordato nella trasmissione precedente. Il titolo La Tempesta, con cui questa sonata è di regola chiamata, allude ad una testimonianza dell'allievo e biografo Schindler A quest'ultimo, che con l'abituale e spesso molesta insistenza chiedeva lumi sul significato recondito di questa pagina così singolare, Beethoven avrebbe risposto «leggete la tempesta», indicando quindi il capolavoro shakespeariano come fonte di ispirazione per questa composizione. Non è da escludere che il musicista abbia buttato lì questa risposta soprattutto per liberarsi dell'insistenza di Schindler, ma eh, resta un dato di fatto la grande familiarità di Beethoven con il teatro di Shakespeare, molte opere del quale figuravano in traduzione tedesca nella sua biblioteca personale. Nel primo movimento il processo centrifugo rispetto ai canoni della forma sonata raggiunge il suo punto più evidente. La sonata infatti si apre con un misterioso arpeggio nel registro grave, le cui note melodiche anticipano l'affermazione, questa volta drammatica, di quello che solo venti battute dopo può essere considerato il primo tema che è ancora una volta giocato sull'opposizione dei due principi, forte, impetuoso e volitivo l'inizio, debole e supplicante la replica. Ma a sua volta anche il ritmo affannoso e inquieto del motivo che apre l'area di dominante, inaspettatamente ancora in tonalità minore, è in realtà uno sviluppo del motivo immediatamente successivo all'arpeggio iniziale, e cioè una concitata figurazione discendente di crome legate a 2 a 2. L'arpeggio iniziale, che reca l'indicazione largo, si ripresenta nel corso del movimento altre due volte, analogamente quindi a quanto già sperimentato qualche anno prima nella patetica. Ma a sovvertire ancor più radicalmente lo schema classico abbiamo una riesposizione che qui omette addirittura il primo tema, tema che è però ampiamente presente nella sezione di sviluppo, e aggiunge in modo del tutto inatteso due brevi recitativi. Questi due brevi recitativi sono dirette anticipazioni della sonata opera 110, perché prescrivono un unico lungo pedale di risonanza, così da creare un effetto di nebbia sonora, un senso di di lontananza irreale, indefinita. Questa singolare invenzione ci dà anche la misura di quanto questa sonata significhi dal punto di vista della sperimentazione timbrica del pianoforte, in particolare per l'insistita volontà di esplorazione del registro grave della tastiera, nel quale il primo movimento davvero in un'aura di mistero, si apre e anche si chiude. Il secondo movimento, adagio, in forma bipartita con ripresa variata, eh, nella tonalità di si bemolle maggiore, certamente non a caso inizia anch'esso con un lento arpeggio nel registro grave della tastiera, per poi passare a svolgere un nobile canto punteggiato da ricorrenti figurazioni ancora nel registro grave che alludono in modo evidente a un rullo di timpani. Priva di scherzo o diminuetto, come anche la precedente, questa sonata si conclude con un singolare brano, allegretto, in forma di rondò sonata, brano all'interno del quale tuttavia non sono distinguibili quegli episodi differenziati o comunque quegli elementi di contrasto tematico che sono tipici di questa forma. La pagina infatti si si dipana come un moto perpetuo inquieto eh, di continue sestine di semicrome che conosce comunque momenti di estrema tensione armonica pur nel, nel quasi costante permanere in tonalità minore e di grande contrasto dinamico se non tematico fino alla insolita conclusione, indiminuendo ancora una volta nell'estremità grave della tastiera. La sonata opera 31 numero 2, La tempesta, nei tempi largo, allegro, adagio e allegretto, la ascoltiamo nella esecuzione di Maurizio Pollini. Thank you. E dopo questa celebre sonata opera 31 numero 2, nota come Tempesta, ascoltata nella vigorosa interpretazione di Maurizio Pollini, tutt'altra atmosfera ci riserva la terza ed ultima sonata dell'opera 31, cioè la sonata numero 18 in Mi bemolle maggiore. Qui Beethoven ritorna al modello in quattro movimenti. Ma la disposizione stessa dei quattro movimenti è inedita, è innovativa. Infatti come secondo brano troviamo una sorta di scherzo e come terzo un minuetto. Ciò significa che viene a mancare il movimento lento. Una soluzione questa eh, del tutto nuova nelle sonate per pianoforte, ma in realtà già adottata nel quarto quartetto per archi, l'opera 18 numero 4, dove anche lì abbiamo come secondo e terzo movimento rispettivamente un andante scherzoso e un minuetto. Tuttavia il tratto particolare di questa sonata, il tratto possiamo dire che colpisce l'ascoltatore fin dalle prime battute dell'Allegro, Allegro che costituisce il primo movimento, è quel carattere, per così dire, non tematico del motivo iniziale, un motivo che si dimostra allusivo piuttosto a una dimensione dialogica in senso teatrale e in questo senso si può trovare un'analogia, un collegamento con il primo movimento della sonata precedente. Si tratta in definitiva più che di un tema nel senso tradizionale del termine, di un richiamo lontano, prima affermativo nel suo ritmo puntato, poi sospeso nell'incertezza di un'armonia che resta instabile e quindi gioiosamente risolto, ma per essere poi subito ripetuto una seconda volta nel registro superiore della tastiera. Il secondo tema, dopo questo inizio, svolge una funzione di contrasto per il carattere che invece è un carattere più fluente, più gioioso. Lo sviluppo combina abilmente il motivo iniziale con un inciso molto vivace, molto ritmico del secondo tema, mentre un'ampia coda, dopo la riesposizione, gioca efficacemente sulla componente più dialogica, più teatrale del tema principale. Il successivo allegretto vivace in in la bemolle maggiore, sostituisce il tradizionale movimento lento. Dai tratti spiritati e dai forti contrasti risulta abbastanza anomalo rispetto al più tipico modello di scherzo, anche perché è in ritmo binario anziché ternario. Lo schema formale è tuttavia riconducibile a quello della forma sonata con tanto di indicazione di ritornello alla fine dell'esposizione senza avere però una ben definita area di dominante e di conseguenza un ben individuabile secondo tema come terzo movimento segue un minuetto moderato grazioso di nuovo in mi bemolle come anche il breve trio centrale minuetto che non ha niente della marcata ritmicità haitniana, ma si scioglie piuttosto in una melodia lineare, affabile. L'ultimo movimento, presto con fuoco, invece è una turbinosa, virtuosistica tarantella o forse fanfara di caccia. Non a caso questa sonata talvolta è denominata come la caccia. La forma richiama in tutto e per tutto anche se in dimensioni più ampie, quella dell'allegretto vivace, cioè del secondo movimento. Si tratta dunque di una sorta di forma sonata, ma senza un ben definito secondo tema. Tuttavia, una coda abbastanza sviluppata e riecheggiante il tema principale potrebbe anche essere vista come l'ultimo ritornello di una possibile forma rondò. Ascoltiamo dunque la sonata eh, numero 18 per la 31 numero 3 «Nei tempi allegro, scherzo, menuetto e trio, presto con fuoco, nella esecuzione di Wilhelm Baccaus». Era questa la sonata numero 18, in Mi bemolle maggiore, opera 31, eh, numero 3, composizione che conclude il trittico dell'opera 31, nell'esecuzione di Wilhelm Bachhaus Ma vorrei concludere questa trasmissione ritornando alla forma, eh, una forma come abbiamo visto molto cara a Beethoven, della variazione. Infatti, negli stessi mesi iniziali del 1802, eh, mesi in cui il musicista lavora alle sonate opera 31, sono in ponte anche due serie di variazioni che si staccano decisamente dalle altre, tanto è vero che, a differenza della maggior parte delle altre variazioni, avranno un loro numero d'opera, 34 e 35. Conosciamo una lettera, del 18 ottobre 1802, quindi solo una settimana dopo eh, lo sfogo doloroso, tragico del testamento di Heiligenstadt, in cui Beethoven offre queste due composizioni a caro prezzo, va detto, all'editore Breitkopf. Abbiamo molte lettere di Beethoven a vari editori nei quali eh, contratta anche tenacemente il prezzo della propria arte. È un aspetto che può apparire imbarazzante per quegli idealisti che vedono in Beethoven solo e sempre il puro genio dedito alla pura arte. In realtà Beethoven era anche un uomo che viveva nella vita reale, che, che dava con molta determinazione e anche un valore economico al suo lavoro. Così dunque Beethoven presenta queste sue nuove, in tutti i sensi, composizioni. Ho composto due serie di variazioni,
0: una di otto l'altra di trenta variazioni. Tutte e due le serie sono elaborate in maniera veramente nuova e ognuna in modo diverso e distinto. Preferirei infinitamente vederle incise da lei ma alla tassativa condizione che il compenso sia di 50 Ducati per tutte e due le serie. Le assicuro che non si pentirà di aver accettato queste due opere. Ciascun tema è trattato in un suo modo particolare, in maniera diversa dall'altra. Di solito devo aspettare che siano gli altri a dirmelo quando esprimo idee nuove, perché non me ne rendo mai conto da solo. Ma questa volta posso io stesso assicurarle che in tutte e due queste opere il metodo, per quanto mi riguarda, è interamente nuovo.
1: L'editore Breitkopf evidentemente fu fu convinto da questa presentazione perché le due raccolte vennero effettivamente pubblicate qualche mese dopo, eh, rispettivamente nell'aprile e nell'agosto dell'anno successivo. La dedicataria dell'opera 34 è, possiamo dire, una vecchia conoscenza, cioè la Contessa Babette von Keglevich eh, alla quale era stata infatti già dedicata la sonata opera 7. Per l'opera 35 doveva essere il dedicatario il musicista viennese Labate Maximilian Stadler, ma all'ultimo momento Beethoven cambiò idea e cambiò idea per ragioni, diciamo, di opportunità sociale, un altro aspetto che ci dipinge quindi il genio musicale sotto una luce più concreta, una luce più quotidiana, offrendole invece al conte Moritz Lichnowski, fratello di quel principe Lichnowski, che è uno dei principali mecenati del musicista e già dedicatario di varie composizioni. Entrambe le serie di variazioni sono composte su un tema originale, cioè un tema dello stesso autore, non preso da composizioni di altri autori. Ma veniamo alle variazioni opera 34. Intanto le variazioni a rigori di termini sono 6, non 8, come annunciato all'editore. Comunque, la singolarità di queste 6 variazioni in fa maggiore opera 34 consiste nel fatto che le variazioni differiscono tutte dal tema per quel che riguarda la tonalità, cosa questa è effettivamente del tutto nuova nella storia di questa forma. Dopo il tema, in fa maggiore, le tonalità cambiano però non in modo casuale ma seguendo uno schema preciso che è quello delle terze discendenti. Abbiamo quindi re maggiore nella prima, si bemolle maggiore nella seconda, sol maggiore nella terza, mi bemolle maggiore nella quarta, do minore nella quinta. Do minore che alla fine diventa maggiore per preparare Acquistando quindi la funzione di dominante il ritorno della tonalità iniziale di Fa maggiore nella sesta ed ultima variazione. Inoltre è anche del tutto inusuale che, tranne la prima, le variazioni cambiano anche nell'indicazione di misura e di tempo. Il tema è un adagio con l'aggiunta dell'indicazione cantabile nella misura due quarti. La prima è solo un'ampia variazione ornamentale del tema, ma già la seconda è un allegro non troppo e in misura 6 ottavi, che ci porta su figurazioni ritmiche e pianistiche più accese, più incalzanti. La terza è un allegretto in misura 4 quarti e svolge un, un disegno di crome più flessioso, più fluido, La quarta è un tempo di menuetto, la misura tre quarti, e si muove su ritmi di danza più aggraziati. La quinta è un allegretto, la misura è due quarti, ed è una marcia funebre invece dai colori bruniti nella fatidica, possiamo dire, tonalità di do minore. L'ultima variazione è un allegretto e la misura è sei ottavi e mostra un carattere decisamente giocoso e brillante, quindi in netto contrasto con il clima cupo e drammatico della precedente. Ma nella coda il tema spensierato della sesta variazione si spenge ben presto e una breve cadenza riporta al riaffacciarsi del tema. Adesso ancora più lento, l'indicazione non è più adagio cantabile ma adagio molto e ad un suo ampio sviluppo nello stile di una, di una libera improvvisazione, con ricche ornamentazioni. Ecco allora queste variazioni opera 34, eh, un'altra composizione abbastanza trascurata, ingiustamente va detto dagli interpreti, nella esecuzione di Michael Pletnieff. e questo delle variazioni in fa maggiore, opera 34, ascoltate nell'esecuzione di Michel Pletnieff, era l'ultimo ascolto di questa undicesima tappa del nostro viaggio intorno al pianoforte di Beethoven. Come abbiamo visto, si tratta di una pagina abbinata, possiamo dire, dallo stesso Beethoven, idealmente, prima ancora che cronologicamente, all'altra che è ben più nota delle 25 variazioni e fuga, opera 35, che sono comunemente note come eroica variazione, perché il tema originale scelto è lo stesso del finale della terza sinfonia eroica. Per questo motivo la prossima trasmissione non inizierà come di regola da una sonata, ma proprio da queste variazioni sull'eroica. Al genere della sonata torneremo però subito dopo con un altro celebre capolavoro, la sonata opera 53, la Wallstein.
0: <sussiriziali> Abbiamo trasmesso Beethoven 250. ...e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: Undicesima trasmissione. Le sonate opera 31 numero 2 e numero 3 e le variazioni opera 34.